0: Hoe wil de Europese Commissie de krapte op de arbeidsmarkt oplossen met een matchmaking-platform? En waarom blijft de Nederlandse economie toch krimpen? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabobank, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Panelleden, goedemorgen. Goedemorgen. Met natuurlijk ook ruim baan voor jullie eigen nieuws. Esther, wat is jou opgevallen?
2: Um, ik zag in het Financieel Dagblad een uh, bericht dat het CEO heeft uh, onderzocht dat ruim een kwart van de bedrijven die eraan moeten gaan voldoen, nog niet klaar zijn voor de nieuwe uh, ja, rapportageverplichtingen van de CSRD. En dat gaat dan over milieu en mensenrechten en uh, dat soort uh, hè, dus, uh, zeg maar, uh, uh, ESG-verplichtingen. Uh,
0: Glas half vol of half leeg? Want daar uh, ja. wordt over.
2: Getwist. Ja, en nou, ik denk allebei, volgens mij even afhankelijk van of de zon schijnt of niet. Maar uh, uh, voor dat kwart betekent het in ieder geval dat ze echt nog aan de bak moeten. Want dit komt gewoon uh, heel snel uh, op hen af. En ik denk eigenlijk dat het ook nog wel wat betekent... voor bedrijven die er niet aan hoeven voldoen zelf, kleinere bedrijven omdat waar uh, deze rapportageverplichting die gaat vanuit dat je eigenlijk over je hele keten inzicht kunt geven over wat de CO2-emissies zijn, effect op biodiversiteit, uh, of je geen, uh, hoe noem je dat, kinderarbeid of zo hebt uh, ge, ja, gefaciliteerd met je, met je inkopen. Dus het gaat ook iets vragen van, uh, van de partijen die weer leveren aan bedrijven die hier aan moeten voldoen. Uh, en ik denk dus dat het wel echt iets teweeg gaat brengen in de keten.
0: Want als je er niet aan voldoet, wat dan?
2: Nou, dat, dat is niet fijn. Ik denk dat het sowieso wel reputatierisico's met zich meebrengt. Maar daar kunnen ook uh, boetes volgen, bijvoorbeeld, of berispingen. Uh, maar ik denk eigenlijk belangrijker is, is even de, het positieve perspectief. Hè. Bedrijven worden nu geacht om echt doelen te stellen... om uh, op dit gebied beter te scoren. Dus om hun CO2-emissies te verminderen. Uh, en uh, ja, als je erover moet rapporteren, dan moet je het dus ook wel doen.
0: Ja. Marijn, van uh, Esther naar de kettingzaag naar Argentinië. Zo is het. Dat kan gewoon. Ja. In een vloek en een zucht. Want er is een nieuwe presidentkandidaat gekozen. Nog niet officieel aan de wacht, dat volgt uh, volgende maand. Ja. Maar het is een man met uh,
1: ambitieuze plannen. Ja, Xavier Jeff, eh, Millet, ik weet niet of ik dat goed zeg, of Millet, weet ik niet precies. Uh, maar hij uh, heeft in ieder geval uh, ja, grote plannen. Dus die kettingzaag die staat dan voor uh, het, uh, het korte, voor de dat wil ik geloof ik met 15 procent. Dat zijn nog eens uh, ingrepen, zou ik zeggen. In plaats van uh, afwijkingen van het trendmatig uh, begrotingsbeleid... <lacht> waar we het in Nederland hebben. Gewoon hoppakee, 15 procent eraf. Uh, maar wat ik zelf uh, vanuit economisch perspectief heel interessant vind... is dat hij uh, de Argentijnse economie wil dollariseren... Nou zijn er wel meer landen, ook in Zuid-Amerika... die de dollar hebben ingevoerd, maar het zijn allemaal kleinere landen. En dit zou het eerste echt grote land zijn dat de dollar invoert. Op eigen houtje. Ik bedoel, het is niet zo dat de Amerikanen zeggen... dit moet je doen. En het betekent dus ook dat ze ja, Niks te zeggen meer zouden hebben over hun monetair beleid. Want ze zitten niet aan tafel bij de Federal Reserve. Dus ze kunnen niks meer doen op monetair gebied. Uh, en ze moeten gewoon uh, ja, meedoen met het monetair beleid van de Amerikanen. Uh, en deze uh, toekomstige president die zegt eigenlijk: Ja, dat is precies wat ik wil. Want tot dusver uh, hebben, hebben onze monetaire autoriteit, onze centrale bank, heeft er een zootje van gemaakt.
0: Nou, inflatie van slechts 140% procent. Precies.
1: Wat er dus gebeurt in, 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 in Argentinië, dat is natuurlijk een. Dat dus daar is Argentinië niet uniek in. Dat is vaker gebeurd in, in, in landen, ook in Europa. Uh, de overheidsuitgaven worden opgeschroefd. en vervolgens gaat de centrale bank dat betalen. door geld bij te drukken. Nou, dan krijg je dus dit soort gierende inflatie. En in feite zegt deze milé van ja. de sleutels van de centrale bank die, die sluit ik. en ik overhandig ze aan de, aan, de, aan de Amerikanen. En dan kunnen we in ieder geval op dit punt geen fouten meer maken. En jij zegt, daar zit wat in. Nou, daar zit wel wat in. Kijk, er zitten enorm veel haken en ogen aan. En je geeft gewoon ook een deel soevereiniteit op. Dus, uh, maar ik begrijp de redenering wel. Het is niet zo dat... wat uh, wordt nu gezegd van ja, ultraliberaal. En, uh, en, en, en dat, nou, dat zegt hij zelf ook. Dat hè? zegt Over hij zelf ook. Daar is je ook heel trots op. En, en natuurlijk dat gezwaai met die kettingzaag op een pick-up truck... word ik ook niet heel vrolijk van, <lacht> moet ik heel eerlijk bekennen. Maar het is natuurlijk niet zo dat uh, zijn voorganger het zo geweldig gedaan heeft. En zijn voorgangers. He, dus. Nee,
0: maar puur kijkend naar wat dit economisch uh, gevolgen zou hebben. Het uh, invoeren van de dollar in Argentinië. En daarmee ook het proberen te beteugelen van die inflatie. Volg je die redenering?
1: Ja, die redenering die volg ik, ja. stel jij ook?
2: Ja, daar moet ik echt over nadenken. Kijk, een deel van die economie is al... al hè, de eh, handelstransacties met het buitenland, die, eh, vooral van grotere bedrijven... die gebeuren al veel in dollars. Dus daar zal niet heel veel veranderen. Maar ik denk dat het voor de gewone man op de straat eh, wel, eh, ja. wel echt verschil kan maken. Um, en inderdaad, je mist een aanpassing... Uh, en het heeft inderdaad heel veel geschiedenis, hoor. dat ben ik echt wel met een je eens. Want een van de andere, kijk je, je noemt al, hè, de, de centrale bank heeft eigenlijk geld bijgedrukt. Iets anders wat gebeurde is dat ze daar de inflatie heel lang hebben proberen te verbloemen. Dus uh, he, dat er iets moet gebeuren om eigenlijk die transparantie terug te krijgen, dat zie ik wel. Maar ja. uh, dollarisatie.
1: Uh, <lacht> nou ja, het punt ja. is natuurlijk, uh, het is een enorme ingreep. Maar uh, als je niks doet, dan krijg je dus wat er nu gebeurt in Argentinië. Dat als mensen hun uh, inkomen krijgen, dan gaan ze direct naar de zwarte markt. Uh, markt wisselen het om in dollars en stoppen dat onder hun matras. <lacht> en dus je ziet eigenlijk een soort ja. de facto dollarisatie inderdaad. Een
0: tijdje en... terug werd er nog uh, gespeculeerd ook over die BRICS-landen die uh, aan uitbreiding dachten en dat volgens mij ook voor elkaar hebben gekregen het terugdringen van het belang van de dollar wereldwijd. Misschien zelfs we met een eigen munt komen, maar in ieder geval... die dollar die moest eigenlijk van het wereldtoneel verdwijnen. En nu zie je dus dat ja. de toekomstige president van Argentinië... uit eigen wil zegt, weet je wat? Wij ruilen onze eigen munt in voor die dollar.
1: Ja, dat is natuurlijk het fascinerende. Er is zeg maar wereldwijd een soort uh, idee van we moeten van die dollar af. Juist ook omdat de Verenigde Staten de dollar gebruiken als een soort wapen. Hè. Dus als je betaling in dollars doet en ze kondigen zelfs sancties af... Ook als je als land daar niet mee eens bent, als je in dollars handelt... Ja, dan moet je wel meedoen door het hele betalingssysteem. Dus er zijn veel landen die zeggen... ja, wij willen eigenlijk die rol van de dollar verkleinen. China is er natuurlijk om begrijpelijke redenen een grote voorstander van. En er was zelfs uh, een idee om in Zuid-Amerika een soort eigen muntunie in te voeren. Maar ja, de vraag is dan, uh, als je dat wil gaan doen... ja. Waar komt de centrale bank te staan? Wie gaat er de touwtjes trekken? Hoe liggen de machtsverhoudingen? Uh, dat is nog niet zo uh, heel eenvoudig, denk ik. We gaan naar eigen land.
0: Want de Nederlandse economie krompt het afgelopen kwartaal... met 0,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Bleek vorige week uit cijfers van de TBS. En dit is al het derde kwartaal op rij dat die economie krimpt. In de Europese Unie was er nog wel sprake van groei... maar wel slechts met 0,6 procent. Esther, is dat reden tot zorg?
2: Nou... Het is natuurlijk niet een super florissant verhaal. Dat is duidelijk. Ik denk wel even. We hebben uh, het groot probleem met inflatie. En de centrale bank heeft daarom de rente sterk verhoogd. En dat heeft uiteindelijk wel als doel om de economie af te koelen. Dus het is natuurlijk eigenlijk een afkoeling. Ja, een bedoelde afkoeling. Precies volgens het boekje eigenlijk. Nou ja, het is in ieder geval niet uh, verrassend. En en ik denk voor de Nederlandse situatie. Daar is inderdaad nu al drie kwartier. Sprake van, uh, van, van krimp. Maar wel van een ja, heel hoog niveau van, de, van economische activiteit. Hè. Dus er was echt wel sprake van oververhitting. Uh, dus in die zin ook daar denk ik, ja volgens verwachting. En, uh, en ook niet in zodanige mate dat ik me daar enorme zorgen over maak. Vooral omdat, wanneer ga je je nou echt zorgen maken over een recessie? Ja, als die ook de hele arbeidsmarkt onderuit uh, schoffelt. Dan gaan mensen, uh, dat gaat gewoon heel veel leed veroorzaken voor mensen. En dan krijg je ook allerlei zichzelf versterkende effecten. Maar ja, dat is nog niet aan de hand. Niet in Nederland en in Europa ook niet.
0: Een beetje ontspanning op die krappe arbeidsmarkt wordt wel gesignaleerd. Het aantal vacatures per werkloos ligt op het laagste pijl in twee jaar tijd. -hmm. Dat is nog niet het begin van een grotere beweging, denk jij?
2: Nou, ik denk dus wel dat er, dat er iets... Hè, er is wat afkoeling gaande. Dat zie je ook op de arbeidsmarkt. Dat zal nog wel een tijdje doorzetten. Maar ik denk niet in uh, zorgwekkende mate. Um, en uh, ja, die krapte heeft denk ik ook wel... wat structurele uh, karaktereigenschappen. Hè? Want we hebben... Echt een vergrijzende bevolking. Dus ja, de komende jaren weet je gewoon dat... je zou dat kunnen zeggen, dan is het eigenlijk steeds een schokje op de arbeidsmarkt. En de arbeidsproductiviteit
0: gaat niet echt omhoog?
2: Nee, dat is ook nog uh, nog zo'n uitdaging... waar uh, Nederland en ook veel andere landen mee kampen. Uh, Maar ja, dat betekent dus inderdaad... uh, Uh, er is krapte en dat zal ik nog wel een ja. tijdje blijven. Ja. Op,
0: op kwartaalbasis ja. twee tienden van de procent eraf. Vergeleken met vorig jaar gaat het wel over 0,6 procent. Dan wordt het wel iets serieuzer, Marijn. Uh, of zeg je inderdaad, dit is precies het beleid uh, van de ECB en de gevolgen daarvan. Zo erg hoeft het niet te zijn, die ja, kijk, drie uh, het, kwartalen op een het rij. Het zou
1: inderdaad een soort uh, uh, droomscenario zijn... als je de rente dus kunt uh, verhogen en de, en de inflatie kunt bestrijden... en een recessie net kunt vermijden. Maar dat is dus ook niet gelukt. En dat was eigenlijk ook wel de verwachting dat het niet zou lukken. Dus ik ben het met Esther eens. Dit is niet iets waar je enorm zorgen om hoeft te maken. Uh, zeker niet gezien het feit dat Nederland zich uh, enorm hersteld heeft... na de pandemie. Veel overtuigender dan andere landen. En uh, ja, als je die groeicijfers ziet van die jaren vlak na de coronacrisis... die waren gigantisch. Uh, dus, dus dat je dan een beetje afkoeling krijgt, lijkt mij... Uh, voor die check-aard.
0: afkoeling is te verklaren uit het feit dat er minder wordt geïnvesteerd. Als je bijvoorbeeld ja. specifiek kijkt naar de bouw... Uh, dan zie je dat het aantal vergunningen stokt. Ja. Uh, dat heeft wel lange termijn consequenties.
1: Nou ja, kijk, de bouw is natuurlijk... Uh, daar, daar zit veel aan vast. Er werken veel mensen. En, uh, en, en als huisprijs stijgen voelen mensen zich wat rijker. Dus dat heeft altijd effect op de economie. En dat zul je de komende tijd nog wel, in, uh, nog wel even doorzien. Uh, ik denk dat wat uiteindelijk veel zorgelijk is... dat de, de productiviteitsgroei in Nederland... maar steeds trendmatig lager en lager en lager wordt. En dus als je vooruit blikt, dan... Dan kun je je afvragen: ja, wat is de, de, de groeipotentie van de Nederlandse economie? En dan kun je zeggen: ja, we zijn. Kijk, nu komen we ergens. We zijn rijk, we zijn rijk. Dus je kunt zeggen: ach, het maakt er niet zoveel uit. Je weet dat er ook een hele beweging is die Degrowth heet. Die zegt: van ja, jongens, we moeten juist krimpen. Zoals dus je het zo beschouwt, is het allemaal zo gek nog niet. Uh, alleen het feit is natuurlijk dat als je groeit, dat het veel makkelijker is, ook politiek gezien. om om dingen te regelen, omdat er altijd iets extra's te verdelen valt. En naarmate een economie stagneert... uh, uh, wordt de noodzaak van uh, vervelende politieke keuzes steeds groter. Maar
0: arbeidsproductiviteit is nou typisch een onderwerp... waar het op plekken als deze wel eens -hmm. over gaat. Maar in de verkiezingscampagne van de afgelopen weken... denk ik dat je goed moet zoeken om dit onderwerp ergens te ontdekken.
2: Ja, Terwijl het al jaren Nul. aan de gang is. Zeker. Dat, nee, dat denk ik ook. Ik denk dat, uh, dat de verkiezingscampagne... toch heel erg wordt gedomineerd hè, door... Um, hoe zeg je dat, door, door thema's die mensen heel dichtbij zich uh, zichtbaar zien en voelen. En dan is arbeidsproductiviteit, net als bijvoorbeeld Europa... misschien wel ja. een beetje abstract. Ja. Um, dus uh, ja, En het zou er wel over moeten gaan. Ja. Ja, je je ja.
1: merkt sterk, vind ik, dat in die campagne gaat het vooral over... wat kan de overheid doen voor ons en, ja. en, en wat kunnen we, hoe kunnen we het geld verdelen. En de, de overheid
0: heeft over rust, als je kijkt naar het... het veel minder van hoe het, het verdient. Wel uh, meer
1: wordt. gedaan. Hè?
0: De, de overheid is nog de reden dat die krimp... Over consumptie was even
1: uit mijn hoofd, inderdaad, met een half procentje ja. gestegen ja. nog. Ja, dat was de enige groeimotor tussen aanhalingstekens. Ja. als je dan
0: zegt, daar zou het over moeten gaan. Op welke manier dan? Want het probleem is bekend, die arbeidsproductiviteit ja. staat onder druk, wordt de komende jaren ook niet beter. Wat ja. is de grote doorbraak, of is die er niet om dat te keren?
2: Ja, nou, ik denk. Het is echt een ingewikkeld probleem waar economen ook niet echt een helemaal sluitend antwoord op hebben, maar even een paar dingen. Uh, elementen. Kijk, wat moet je doen als je arbeidsproductiviteit wil vergroten... is in ieder geval heel veel investeren in je onderwijs... en je onderzoek en je ontwikkeling. En eigenlijk zie je ook in alle partijprogramma's... dat daar zit niet de de grote effort, zeg maar. Dus ja, dat is een gemis, denk ik. En uh, iets wat Nederland uh, goed over zou moeten nadenken. En het andere is, het gaat ook wel een beetje over de samenstelling... van waar wordt het geld verdiend in de economie en in wat voor sectoren. En we hebben eigenlijk ook wel gezien dat er... Um, misschien wat meer mensen gaan werken in sectoren die niet per se super vernieuwend of uh, ja, pro- uh, productiviteitsgroei hebben. Um, en dat is, dat is ook een lastige vraag. Uh, ja, want hoe kun je daarop sturen? Dat is, je kunt niet echt vanuit Den Haag zeggen van nou, doe dan maar wat nee. minder mensen in de horeca en wat meer nee, in, in de eens. super technologi- technologische industrie of zo. Dat gaat niet vanzelf. Dus daar zitten weer ja, lastige vragen achter. Hoe regel je dat dan?
1: Het is inderdaad geen knop waar jij kunt uh, draaien. Dat is duidelijk. En uh, nog even terugkomend op die verkiezingsprogramma's. Uh, het CPB uh, rekent het ook eigenlijk niet mee. Hè. Investeringen in het onderwijs komen niet uh, terug ja, je het, in de economische Want Dit is het
0: punt dat deze. Nou, zet... maar dat, dat, ja. veel
1: Maakt. Daar heeft hij gelijk ja. in en, uh, en dat betekent dus ook dat als jij een partijprogramma presenteert en je zou heel veel geld investeren in onderwijs, uh, ja, dan zie je dat niet terug in je prestaties. En we weten natuurlijk ook dat politieke partijen uh, wel degelijk ook rekening houden met de uitkomsten van, uh, van CPB-prognoses. Dus er wordt maar dan, natuurlijk... dan
2: zouden toch al die partijen die niet hebben laten doorrekenen, zouden het toch wel hebben kunnen doen?
1: Ja, en dat, <laughs> en dat gebeurt dat ook, ook niet, gezien. Weer niet. Nee. Nee. nee, dat klopt. Dus dat is nee, geen maar, oplossing dat is, dat is een grapje. Nee, maar ja, het is geen oplossing ja. om te zeggen... laat het CPB er nou, wat... Nou, wat nee, maar het zou nee, wel het, helpen. ik niet.
2: zou zeker helpen. Dus ik, ben er, ik denk dat het heel goed zou zijn als het CPB daar een slag zou maken. En, ik denk, en, en dat, in ieder geval alle partijen hierover zouden moeten nadenken... en uh, ja, een goed programma voor zouden moeten schrijven.
0: Ja. Nog even terug naar waar we het over hadden. Namelijk die krimpcijfers van de Nederlandse economie. Ook Europees valt het niet echt mee. 0,6 procent groei. Wat misschien wel meevalt en officieel nu bevestigd is... is dat er weer een inflatiecijfer officieel met een 2 begint... namelijk 2,9 procent uh, in oktober. Is dat een lichtpuntje? Of moet je dan kijken naar hoe die 2,9 procent precies is opgebouwd? En kom je al snel tot de conclusie, het draait vooral om energie.
1: Nou, energie, die basiseffecten zijn natuurlijk gigantisch belangrijk. Dus je vergelijkt het nu met de piek in de energieprijzen een jaar geleden. Dus dat de inflatie zo sterk daalt, ja, dat is uh, volstrekt logisch. Uh, daarom wordt er ook meer gekeken naar de onderliggende inflatie... de kerninflatie zonder voedsel en energie. En die, die blijft eigenlijk kartnekkig hoog. Uh, en er komt nog eens bij dat er, er is een grote risicofactor is. Dat stel dat conflicten in de wereld weer leiden tot een stijging van energieprijzen. Dat zou zomaar kunnen. Uh, dan, uh, dan komt die, die energieinflatie natuurlijk ook weer terug... Uh, dus, dus het is niet zo dat je kunt zeggen oh ja, hij zakt naar 2,9 en nu gaan we langzaam door naar die 2 en dan komen we terug op waar we waren uh, dat, dat kun je niet zo uh, doortrekken overigens de Europese cijfers zijn natuurlijk wel iets makkelijker te interpreteren dan de Nederlandse cijfers ja, want ja. Zoals, uh, zoals je weet, Met die rekenmethode, is, zoals die je weet is dat, is. Een, is dat ja. een behoorlijk messy geworden hè? want uh, daardoor uh, eerst hadden we een veel hogere inflatie dan Europa en nu veel lager en dat komt dus inderdaad die rekenmethode. Dat kunnen we beter maar niet te veel over hebben nu misschien. Maar het maakt het wel heel ingewikkeld. Maar
0: als die inflatie lager komt te liggen dan de loonontwikkeling... En volgens mij is dat in Nederland al aan de orde. Dan zou dat toch juist ook een slinger moeten geven aan die economische groei? Ja, in plaats van een krimp?
2: Uh, klopt. en uh, dus, dus volgend jaar gaan we dat zien gebeuren. Uh, en dat zal dus ook wel weer betekenen... dat eigenlijk die krimp van de afgelopen kwartalen... op een gegeven moment ook weer omge- omkeert in, uh, in groei. Want uh, ja de koopkracht gaat zich gewoon uh, positief ontwikkelen komend jaar.
0: En op, op wat voor groei kom je dan uit?
2: Nou, nou, nog steeds niet altijd. Nee, hè? Nee, dus een beetje een matig, uh, ja Ergens tussen 0 en 1... Aan de lage kant. Mm.
0: Ja. Zometeen deel 2 ja. van dit economenpanel. En wat we dan gaan bespreken, nou, daar gaan we het nu maar eens even over hebben. En in dat economenpanel zitten Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Europa heeft een tekort aan arbeidskrachten. De Europese Commissie wil het daarom makkelijker maken om arbeidsmigranten van buiten de EU te halen. Eurocommissaris voor Migratie Margaritis Chinas kondigde woensdag een online matchingplatform voor arbeidsmigranten aan om een groot probleem op te lossen. Dit is de toelichting: First, that 75% of our small and medium enterprises say that they do not find the people they need to operate. And in our uh, target of having 20 million ICT professionals by 2030, we are still at 9 million, so we miss 11 million. So the starting point of this discussion is Brussels, we have a problem. (laughs) Esther, komen we hier weer dezelfde problemen tegen als eerder in dit panel? Namelijk uh, vergrijzing, een economie die het nog altijd uh, redelijk goed doet... en een achterblijvende arbeidsproductiviteit. Of kun je nog een andere verklaring aandragen?
2: Nou, ik denk het wel. En uh, ik denk dat er ook nog een heel ander ingewikkeld dossier uh, mee te maken heeft. En dat gaat over de vluchtelingenstromen naar Europa. En al die mensen die in gammele bootjes over zee komen... met een onzekere toekomst tegemoet en een onveilige reis. Dus wat uh, Brussel probeert, denk ik twee problemen hiermee te adresseren. Niet volledig overigens, maar uh, enerzijds dus inderdaad... uh, goede mensen aantrekken voor de Europese arbeidsmarkt. En anderzijds ook uh, mensen die hier inderdaad uh, een rol kunnen hebben... op de arbeidsmarkt een andere route naar Europa uh, voor te organiseren... dan die hele nare route... via illegale immigratie.
1: Marijn, wat is uh, jouw analyse? Nou, ik denk inderdaad dat dit er ook achter zit, deels. uh, uh, Waarschijnlijk is het zo dat uh, Brussel op deze manier... ook probeert uh, deals te gaan sluiten met landen van herkomst. Dus door te zeggen van, kijk, jullie kunnen... Uh, mensen op legale langs legale weg uh, uh, laten komen naar Europa... Uh, als ze aan bepaalde vereisten voldoen. Daardoor kunnen wij ons arbeidsmarktprobleem oplossen. Maar dan willen we ook dat jullie bijvoorbeeld illegale vluchtelingen uh, uh, terugnemen. Uh, en misschien meer illegale uh, migratie tegengaan. En zou ook de wind uit de zeilen, zeilen nemen van allerlei mensensmokkelaars. Dus er zal waarschijnlijk nog een heel diplomatie diplomatiek circus aan vastzetten aan vastzitten om inderdaad die illegale uh, migratie uh, tegen te gaan.
0: En hoe voorkom je dat uh, de oplossing van de een uh, het probleem wordt van de ander? Want uh, daar wordt al vaker voor gewaarschuwd, hè, een brain drain. Iedereen die wat in huis heeft, iedereen met potentie gaat dan naar een plek... waar uh, de toekomst open ligt. Sterker nog, men zit om hem of haar te springen. En het land waar diegene geboren is, uh, getogen is, blijft achter... met een gebrek aan kennis, een gebrek aan vakkundige medewerkers.
1: Nou, dat is natuurlijk het gevaar. Dat inderdaad de beste mensen vertrekken. En de mensen met de, de minste opleiding achterblijven. Dus ja, je slaat de spijker op zijn kop, denk ik. Maar wat natuurlijk ook in Europa een probleem is. Er wordt heel vaak gezegd van migratie is de oplossing voor het arbeidsmarktprobleem. Dat kan op korte termijn zeker soelaas bieden. Alleen je moet ook niet vergeten hoe gaat dat precies vormgegeven worden. Want als het samengaat met gezinshereniging, als mensen heel lang blijven dan creëer je natuurlijk weer een grotere druk op allerlei voorzieningen. Zorg, huisvestingen zijn hele belangrijke. Um, en dan uh, vererger je dus allerlei andere problemen. Dus daar moet je wel goed rekening mee houden. En het politieke draagvlak voor grootschalige migratie is natuurlijk ook beperkt. Hè? En dan kun je wel zeggen, ja, maar die mensen hebben het allemaal niet begrepen. Maar er zijn wel mensen die naar de stembus gaan... en die op een gegeven moment een soort tegenwicht kunnen bieden... Toch kom je je wel tegen
0: dat dat er politici zijn die wijzen op landen waar ze heel duidelijk werken met uh, streefgetallen of uh, richtgetallen. In Canada bijvoorbeeld geeft toen een hele andere situatie. Geen lid van een unie, andere ligging geografisch gezien. Maar daar hebben ze gezegd: tot 2025 hebben wij anderhalf miljoen mensen nodig om onze economie uh, aan de praat te houden. Kom maar.
2: Ja. Ja, ik denk wel inderdaad een heel ander land in een heel andere situatie. En uh, volgens mij ook makkelijker om migratie daar uh, uh, te sturen, zeg maar. En uh, ja, dus dus ik denk eigenlijk niet niet de beste vergelijking als ik heel eerlijk ben. Het is bijna
1: geen illegale migratie naar naar Canada. Dus, Dus omdat het land gewoon toch geïsoleerd is en... Vergeet je ook niet, uh, ze hebben daar gewoon enorm veel ruimte. Dus we kunnen veel makkelijker mensen opvangen dan in Nederland, waar we natuurlijk tegen allerlei grenzen aan. Nee, ik
0: heb het wel eens opgezocht: in, in Canada wonen vier mensen op de vierkante kilometer, in Nederland oh, ja. meer dan 500. Dus ik geef het wel meteen ergens mank. Maar ik, ik geef maar aan nee, dat maar goed, ik dat de afgelopen het, tijd wel hebben heb voorkomen. Het model
1: wordt heel vaak gepropageerd: van, uh, een soort model waarbij je zegt van ja, we, k- we moeten andersom gaan redeneren. Wie hebben we nodig? En dan gaan we op die manier bepalen. Dus ja, dat begrijp ik wel, ja. Hoe anders zou deze discussie
0: verlopen op het moment dat woningen in Nederland... Geen probleem zouden zijn. Is dat niet gewoon waar het eigenlijk op misgaat? Namelijk het besef enerzijds: we hebben die mensen nodig, en anderzijds, ja. waar gaan ze wonen als ze zelf niet eens ergens goed kunnen wonen?
2: Ja, en nou, ik denk heel eerlijk gezegd dat dat zeker een hele grote rol speelt. En het ironische is natuurlijk ook nog weer hè, dat, ja, laten we wel zijn, de, de woningen die wel gebouwd worden in Nederland, daar spelen arbeidsmigranten ook best nog wel eens een rol in. Hè? Dus uh, ja, als je, als je die mensen ook niet laat komen, dan hebben we misschien uh, in de woningbouw ook weer een, uh, weer een probleem. Dus denk in algemene zin, uh, arbeidsmigratie heeft. Uh, een effect voor degene die komt. En een effect voor degene die het inhuurt, het bedrijf. En het heeft maatschappelijke baten en lasten. En uh, en, uh, baten is van, ja, iemand draagt misschien wel bij aan de economie... heeft een mooi huis gebouwd of kan zorg verlenen. En lasten zijn, iemand maakt ook gebruik van de voorzieningen. En en die balans wil je eigenlijk goed hebben. Uh, En dat is best een hele lastige lastige puzzel. Zie je
0: iets in, uh, Marijn, wat er nu door de commissie wordt voorgesteld? Zou dat kunnen bijdragen aan een oplossing?
2: Uh,
1: Ja, maar ik denk wel dat de commissie uh, het meer ziet als uh, tijdelijke migratie. Het moet allemaal nog uitgewerkt worden. Maar ik denk dat ze het vooral zien als tijdelijke migratie. En dat ze het op die manier ook gaan verkopen naar de landen... die voor het extra arbeidsaanbod zouden moeten zorgen... juist ook om dat punt te adresseren wat jij net maakte. Van ja, jullie kunnen die mensen tijdelijk laten werken in de EU... en dan doen ze ervaring en kennis op en dan k- komen ze terug... en dan kunnen ze dat weer gebruiken in, in het, in het maar, land van herkomst. Dat verhaal kennen maar, we natuurlijk maar, maar dat, van de jaren dat, 50 en 60 Nederland. Maar dat in Nederland. gebeurt dus vaak niet en dat is, dat is het probleem. En als dit dus leidt tot een grootschalige migratie... dan krijg je dus vererging van de sociale problematiek rond migratie... die we natuurlijk nu al zien met uh, uh, gewoon... Uh, Legale migratie ja. binnen Europa. Waarbij natuurlijk mensen ook de huisvesting vaak echt schandalig georganiseerd is. Waar ook de overheid gromelijk tekort schiet qua uh, toezicht.
2: Moet ik wel mm-hmm. direct bijzeggen. Ja. Ik denk dat het wel eerlijk is om er ook bij te vertellen, als ik het goed begrijp, die deze voorstellen van de Europese Commissie zijn op vrijwillige basis. Hè? Dus lidstaten mogen zelf bepalen ja, of ze aan mee willen doen. Klopt. Ja of nee. Nee, het is geen ja.
1: dictaat. Dat is ja. duidelijk. Maar een ander meer principieel punt vanuit het ja. economisch uh, oogpunt is natuurlijk dat als wij alles oplossen door ergens weer een blik arbeidskrachten op te trekken is het ook de vraag of je die arbeidsproductiviteit... waar we het eerder over hadden... Ja, ja. of je daar niet... Uh, uh, ja, daar, de prikkel om, om zeg maar, uh, te automatiseren... om dingen slimmer te gaan doen... die verklein je natuurlijk enorm... En ook de keuzes die je moet maken, overigens als land. Ja. He, want de zorgsector is natuurlijk een soort koekoesjong in de begroting. Uh, en, en in de economie. En in de hele economie ja. daarmee. Ja. En uh, precies, want dat trekt heel veel arbeid. En in plaats dat we zeggen van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we dat anders gaan inrichten, gaan we dan zeggen nee, we gaan weer ergens mensen vandaan halen, waardoor het nog groter wordt.
0: Maar deze eurocommissaris heb ik net uh, helder horen uitleggen hoeveel mensen die tekort komt. En een tekort kan ik ook vertalen als misschien. Uh, gebrekkige mogelijkheden om economische groei te realiseren. -hmm. Dus trek je inderdaad makkelijk, onurbiedig gezegd... zo'n blik arbeidsmigranten open, denk ik... om dat op de korte termijn te verhelpen.
2: Ja, maar ik ben het wel eens met Marijn... dat er zijn verschillende manieren om die die groei te realiseren. En een andere manier is natuurlijk om vooral slimmer te gaan werken. Overigens noemde hij ook ook heel slim natuurlijk ook de ICT-professionals... die we dan ook nodig hebben. Dus we komen daar dan ook weer mensen in tekort... Um, maar de, maar dus ja, er zijn verschillende routes. Uh, je kunt kiezen om bepaalde dingen minder te doen. Uh, je kunt uh, zorgen dat je dingen slimmer doet. Of je kunt meer mensen inzetten. Dat zijn eigenlijk een beetje de drie, uh, de drie routes die je hebt. En, uh, ja, uh, en daar moeten we keuzes in maken. En ook wegen in vinden. Hoe we, dat dan re- hoe we die keuze dan, dan ook echt realiseren.
0: En je geeft terecht aan of je hier aan mee wilt doen. De, dat is een vrije keuze. Uh, tegelijkertijd wordt er wel gezegd in de omkadering van dit voorstel arbeidsmarktbeleid, dat is een, een nationale kwestie... nog geen Europese aangelegenheid. Zou het nou veel schelen om dat wel Europees te bekijken?
2: Um, <laughs> kijk, de Europese economie hè, die, uh, die functioneert natuurlijk... omdat we van elkaar afhangen. En dat betekent ook dat je dingen samen met elkaar moet regelen. En uh, wat je precies samen met elkaar regelt, dat uh, is... Ik denk ook steeds weer een hele politieke, politie, politieke keuze. Maar economisch gezien is er heel veel voor te zeggen... om ja, uh, dit soort dingen uh, goed op elkaar af te stemmen. Want dan krijg je een beter werkende uh, interne markt.
0: Ik herinner me een voorstel. bleek geen voorstel te zijn van uh, demissionair minister Karim van Gennep... van Sociale Zaken, die toen nog niet demissionair was. Uh, waarin ze zei, in Frankrijk, in Spanje, daar is veel jeugdwerkloosheid. Hier komen mensen tekort. Weet je wat, misschien kunnen ze hier aan de slag... En toen kreeg ze vervolgens van alle kanten kritiek over zich heen... want we zouden toch de banlieus niet naar Nederland willen verplaatsen... om hier dan ook die problemen maar op te lossen. Had ze wat rechter de rug moeten hebben en
1: daar wel voor moeten pleiten? Nou, ik vind het kritiek eigenlijk best curieus. Want het idee achter uh, Europa is natuurlijk ook... dat we we vrij verkeer van uh, van arbeid hebben. En sterker nog, dat is eigenlijk een voorwaarde... om een muntunie goed te laten functioneren. En ja, als je dat dan uh, uh, niet wil ja dan, dan begrijp je het concept van de muntunie volgens mij niet helemaal.
2: Nee, en bovendien, ik vind het ook grappig... want je kunt de moord en brand schreeuwen... maar in de, in de praktijk gebeurt het natuurlijk ook tot op zekere hoogte. Want ja, als ik bij mij op kantoor rondkijk... dan zie ik bijvoorbeeld heel veel jonge mensen uit Griekenland. Hè. Griekenland heeft natuurlijk een tijd lang een moeilijke economie gehad. Dus wat deden die mensen? Die gingen dan in andere landen zoals Nederland werken. Nou ja, wij zijn er super blij mee. En zij volgens mij ook. En, en op een gegeven moment gaat het weer beter daar. En dan zul je misschien ook wel zien dat mensen weer, weer, weer terugkomen is een belangrijk verschil,
1: Ga ja. Ja. Ja, vaak wel terug.
0: Ik ga jullie ook terugsturen naar waar je vandaan kwam. Of blijf nog even hangen. Doe wat je wil. Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabobank. Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel... dat ook terug te luisteren is als podcast. Abonneer je dan op je favoriete kanaal of via de BNR-app.
1: Hardlopen, dat is goed voor
0: je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen.